0: La Radio del Campo, www.laradiodelcampo.com Ustedes saben que Mónica Ortolani es medio como, cómo decirles, la madrina de la Radio del Campo. La tenemos casi, casi, les diría, como como amuleto. Y la pueden encontrar como Ortolani Mónica en Twitter, absolutamente activa en Twitter. Y si no, la ubican en tonicaonline.com.ar Hola Mónica, ¿cómo estás?
1: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Qué alegría conversar con vos en este... Creo que va a ser la última entrevista del año. Es el último, bueno.
0: último programa del año, sábado 18 de diciembre a las 10 de la mañana. Bueno, de 10 a 12, como estamos siempre. Eh, último programa del año, porque el otro es 25 y el otro es primero. Van a ser programas especiales que ya tenemos preparados con eh, bueno las principales notas del año. Y, y lo que queríamos hoy, Moni, es... A ver, que, que nos ayudes a pensar, vos como coach, como contadora, eh, a ver, ¿qué nos dejó eh, o qué pensás vos que nos dejó el 2021 y, y después, obviamente, qué esperamos para el 2022? Pero, en principio, ¿qué te parece que nos dejó este, este 2021?
1: Mira este 2021 primero si estamos acá hablando tenemos que ser agradecidos <risa> sí, de la ser verdad. sobrevivientes la verdad, de una ¿no? pandemia ¿no? porque bueno, atacó a toda la humanidad en eh, un momento muy duros para todos así que si estamos hablando primero el agradecer eh, ser sobrevivientes de esta pandemia
0: qué grande lo que dijiste eh, si estamos hablando y si nos están escuchando los que nos, están, si nos escuchando, están escuchando también,
1: también. <risa> <risa> así que cuando alcemos la copa eh, no nos olvidemos de agradecer la vida y de abrazar eh, a nuestros seres queridos porque no toda la gente lo puede hacer eh, y hay gente que, que también quiero ser respetuosa del dolor de, de mucha gente, ¿no? que ha perdido familiares Totalmente. que ha perdido sus empleos que han cerrado pymes eh, que no pudieron sostener sus negocios especialmente más ligados a los afectados, como ha sido el turismo. Nosotros, afortunadamente, también algo para agradecer es que somos un sector que siguió activo, Absolutely. donde, digamos, hay que rescatar que los alimentos eh, es prioridad ¿no? y generamos lo que el mundo necesita y lo que el mundo le preocupa, ¿no? Eh, así que, que, bueno, también algo más para agradecer, aún cuando los precios relativos de granos e insumos eh, bueno, se han deteriorado por el gran aumento en los insumos, pero no tenemos que dejar de ver el, el vaso medio lleno de cotizaciones y de precios impensados, porque la verdad que tuvimos precios máximos en momentos de cosecha, tanto para soja como para maíz.
0: Sí, sí, Especialmente
1: claro. quién iba imaginar el, el maíz a más de 240 dólares en plena
0: cosecha, ¿no? Sí, no, no, y, no, la verdad que... ¿Y cuánto intenso. hacía
1: que, exactamente, cuánto hacía que no veíamos eh, la soja a 365 como llegó, ¿no? Sí, sí. Y, y aún así, creo que tenemos para agradecer precios que hoy siguen siendo eh, atractivos, ¿no? Y, y también atractivos... Eh, para bueno, poder también convertirlo en dólares, a lo mejor, eh, para bueno poder hacer algún otro tipo de, de inversiones. Eh, también creo que nos dejó una lucecita de esperanza el tema de las elecciones, el 14 de noviembre, ¿no? sí, sí. donde las elecciones legislativas, bueno, eh, es una luz de esperanza más tenue quizás, porque también después cuando vas a la realidad del gobierno... ...se dedica a hacer acuerdos por atrás con empresarios... Eh, ...sin pasar por el Congreso, ¿no? Entonces, sí, claro, claro. Hoy, tenés, hoy tenés las, las exportaciones de, de trigo eh, trabadas... ...aunque no haya nada que lo diga.
0: Sí, sí, ¿no? y, las de, y las de maíz también.
1: Exactamente, las de maíz también... ...y, y bueno, y después los sabores amargo ¿no? De, de, del cepo a, a las exportaciones de carne, al maíz, bueno, el trigo... Eh, bueno, hay un, un gobierno que, que, bueno, no sé qué más tiene que pasar para que nosotros también em, empecemos a llevar a la acción y nos miremos como sector en nuestros propios basta de miedos, ¿no? Sí. Un, un hashtag que se hizo famoso, ¿no es cierto?, un poco por el ataque que estamos recibiendo de algunos artistas, ¿no?, desinformando y, y dando información tendenciosa respecto a cómo el sector... Eh, eh, que digamos produce eh, y, y produce
0: alimentos eh, sí. y entonces Moni no nos olvidemos sí. que son artistas y sí, que, a ver, son artistas y son actores entonces sí, exactamente, están actuando exactamente, eh, exactamente. no nos olvidemos que actúan Esas gen esa gente más allá de que uno vaya a ver una película y diga es baraglia es un actorazo digo pero precisamente tomémoslo como eso son grandes actores.
1: Entonces, bueno, creo que también, eh, creo que este hashtag nos tiene que hacer este basta de miedos, ¿no? Donde también hubo muy, algo muy lindo para rescatar cómo salió, eh, a, a comunicar cómo se está produciendo. En el... Entonces, digamos, fue, vino mal, pero vino bien, porque despertó esta necesidad de comunicar más a la, a la sociedad cómo se produce en el campo. Entonces yo digo, si es el saber, ¿no es cierto?, la llave que liberas las cadenas del miedo, ¿no?, porque, el, el, digamos, el, el sector empezó a comunicar más, eh, porque, bueno, a ver, que, bueno, que la comunidad conozca, que sepa, como que la sociedad conozca.
0: Claro. Entonces,
1: bueno, yo, yo digo, bueno, entonces yo te pregunto, les dejo una pregunta también, ¿en cuáles son tus miedos? Claro. ¿Cuáles son los miedos en tu gestión agropecuaria a los que vos querés decir basta? ¿Y qué desconocimiento se esconde detrás de ese miedo? Entonces yo los invito a que conquisten el coraje, a que conquisten la confianza para aprender, para aplicar estrategias, que tanto desde el financiamiento, desde la gestión de precios y sobre todo la participación institucional porque son es la llave que va a abrir las puertas para que los números de la gestión y del sector y de cada economía regional empiece a funcionar mejor, porque se tiene que terminar este robo donde el Estado se lleva más del 60% de la rentabilidad agropecuaria, y ya no puede ser que eh, eh, el productor, un productor argentino versus otro productor eh, bueno uruguayo eh, reciba un 40% del valor de su soja, un 38% del trigo y un 32% más o menos del, del, del maíz, perdón, un 32% de soja, un 40% de maíz y un 38 de trigo, más claro. o menos, aproximadamente, ¿no? Eh, y hoy también escuchaba en en el Comité de Equilibrio un productor ganadero, dice, un camión de ganado en, en Uruguay es el doble que en Argentina.
0: Claro, esto es de loco Esto es de loco lamentablemente.
1: <risa> Entonces, a veces nos preocupamos tanto por producir mejor, que me parece, bárbaro y le sacamos el sombrero. Pero a la vez nuestra mayor queja, ¿no es cierto?, es un, es un Estado ya que prácticamente es obsceno lo que saquea al, al sector productivo y qué más tiene que suceder o hasta cuándo y cuánto ¿sí? tiene que tiene que eh, ascender ese saqueo para que empecemos a decir esto por eso es que la participación institucional y hacer fuerza de las instituciones creo que es también eh, la clave que nos que nos tiene que dejar aprendizaje para el 2022. Así Totalmente, que para el 2022 sí. basta de miedos, que te preguntes cuáles son tus miedos para transformar tu gestión agropecuaria pero también para lograr una mayor participación institucional y todos nos hagamos cargo.
0: ay La verdad que me encantan tus palabras, Moni, y la verdad esto de ver el vaso medio lleno siempre a uno le da un una luz de esperanza eh, por otro lado tomo lo que estabas diciendo antes respecto de, de la comunicación pareciera que se despertó el sector agropecuario y salió a contestar este video que apareció eh, denostando a, al campo ahora también la pregunta es para los que trabajamos en comunicación eh, mejor dicho la reflexión sería no una pregunta ¿Por qué no reaccionamos antes cuando los comunicadores le veníamos diciendo siempre al sector agropecuario hay que comunicar, hay que comunicar, tienen que comunicar? Porque el que calla otorga, dice el refrán, y lamentablemente eh, el que pega primero pega dos veces, siguiendo con los dichos, eh, y, y bueno, hubo un sector que salió, el que está en contra del campo, salió a decir primero lo que tenía ganas de decir. Eh, de eso seguramente un poquito quedó. Eh, y bueno, y lamentablemente el a, al sector agropecuario no le quedó otra cosa que ser reactivo y salir a contestar. Hay que ser un poco más proactivo, me parece. Sí, sí, más, más proactivo con
1: una estrategia. Eh, bueno, eh, creo que eh, es como que hay pocos que hacen mucho ruido ¿Sí? Y creo que nosotros como, como comunidad tenemos que salir más, pero también a comunicar a quienes no nos conocen, a quienes no están de, no, de nuestro lado, porque si no es como que seguimos hablando siempre entre
0: nosotros. Bueno, una, de, este la, Salvador. una <risa> de las grandes críticas, claro, pero eh, lo dice Salvador, lo decimos mucho, digo eh, una de las grandes críticas que yo tengo hacia el sector es que nos miramos el ombligo. Hablamos entre nosotros, charlamos entre nosotros, nos quejamos entre nosotros y al final al ser urbano no le llega nunca nada. Entonces, uh -huh. digo, me parece que el sector agropecuario, el productor agropecuario, tiene que ponerse las pilas y entrar a comunicar para afuera.
1: Sí, por eso celebro, bueno, vos que sos, que estás, pues si bien tus raíces son de campo, pero estás en la ciudad, así que yo celebro que personas como vos se dediquen a comunicar el campo, ¿no? y, y que y que sea una de las radios más federales donde se escuchan tantos programas de, 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 del interior, de nuestro interior productivo, eh, temas de, de abejas, de ovinos, no todo es trigo, maíz y soja, claro. eh, así que, que bueno, muchas gracias Carlos por cada nota, por cada oportunidad, de con vuestra voz, con cada columna, bueno, alentar y hacerle más fácil la vida al productor agropecuario que esa es. Ese es el sentido, ¿no? Simplificar sus decisiones y acompañarlo para que le vaya mejor y sea sostenible su
0: producción. Esa es un poco nuestra, nuestra misión, Mónica, de la de los comunicadores. Comunicar, hacer llegar a, a la mayor cantidad de gente posible eh, una realidad que eh, es la realidad del campo argentino. Desde el sector más chiquitito, más chiquitito, productor de arándanos, por decir algo, hasta el más grande productor de, de soja. Tratamos de cubrir todos los aspectos. Yo tengo nada más que palabras de agradecimiento para un montón de años, Monique, que, que nos acompañás cada 15 días eh, en estas columnas. Y bueno, eh, esperamos contar contigo en el 2022 y te deseamos lo mejor, lo mejor, lo mejor para este año par que se avecina. Yo digo así porque a los años pares creo que siempre me han sido más eh, proclives a que las cosas salgan un poco mejor. Bueno, así será, Carlos,
1: por supuesto, nos va a encontrar juntos este 2022, lo mejor también para vos, tu equipo y tu familia, un placer.
0: Gracias, Moni. Mónica Ortolani ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo. Si ustedes quieren comunicarse con Mónica, pueden hacerlo a través de las redes sociales. La encuentran, la buscan como Ortolani Mónica o si no, a través de www.tónicaonline.com. .com.ar Chao Moni, gracias
1: No, gracias a vos, Carlos Mira, te comento algo ¿Sí? y ya, ya terminó eh, justo le estoy no causin a una chica y digo ¿cómo? ¿y cómo viste conmigo? ah, te escuchan en la radio del campo una
0: chica de resistencia <risa> bueno mirá qué bueno mirá bueno. qué bueno bueno, bueno te bueno. lo quería contar me bueno, alegro me, me alegro, me alegro que, que bueno nos escuchan en todo el país en el exterior pero me encanta que en resistencia digan bueno hay uno que está escuchando sí. la radio del campo sí bueno
1: que viste, bueno, siempre pregunto a la gente cómo viste conmigo. Claro. Y, y bueno,
0: que porque ya va en la Radio del Campo. Te mando un beso <risa> Así grande. Que te, lo, te lo quería compartir. Gracias. Bueno, felicidades, Carlos. Un, un gran abrazo. Chao, chao. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en laradiodelcampo.com.